0: Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0 med Lili Öst. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0. Det är Lili som sitter och har ett. Zoom-inspelat poddavsnitt idag. Det blir mycket Zoom nu under corona, men det är det som är så häftigt för att det funkar så bra. Och idag har jag den stora glädjen att presentera Marika Jonmar i podden. Varmt välkommen Marika. Tack så mycket Lili. Du sitter nere i Skåne du.
1: Jag sitter nere i Skåne och tittar ut över de gula skånska rapsfälten. Ja, ah,
0: herregud. Du skickade ju en bild till mig igår. Det var ju så vackert som ja. man håller på att smälla av.
1: Ja, fantastiskt. Mycket härlig energi i det. Ja, ah,
0: gud vad härligt. Och, och du och jag, alltså det, det är rätt roligt. Vi jobbar ju med, med liknande saker. Du driver ju tillsammans med Caroline Sedblad, min fea, som jobbar med personlig utveckling och ledarskapsutveckling. Eller rättare sagt, ni jobbar väl just med personlig utveckling för att utveckla företaget?
1: Exakt så. Mm. För med fokus på människan, att börja med individen. Vem är jag, utvecklar individen, ta reda på vem är jag, vad vill jag och hur kommer vi dit. Mm. Så det är individen i fokus och sen så när man har koll på individen så handlar det om teamutveckling och ledarutveckling och företagsutveckling. Mm. Så genom att jobba med det så kommer de andra resultaten på plats efter det.
0: Mm. Det har en bra summering tycker jag att göra arbetsplatsen till en lyckoplats
1: är det
0: Ja, och om man tittar på det ur ett energiperspektiv som jag tjatar om hela tiden. Där vi ska se till att vi är så högfrekventa som möjligt hela tiden för att vara i rätt frekvens. Där vi kan dra till oss högfrekventa resultat. Så är ju det en, en utgångspunkt som är, den är, ju liksom, den är ju att önska verkligen att vara på en lyckoplats. Jag älskar ju att göra modeller och uträkningar Och jag gjorde en uträkning här för några år sedan som har varit väldigt användbar. Och det är så här att om du inte gillar det du jobbar med. Om du tycker att måndag till fredag är en transportsträcka till helgen. Eller i alla fall kanske måndag till torsdag. För att fredagar kan vara någon typ av halvdag. Eller lite så här casual friday eller någonting. Så att den är ändå lite mer högfrekvent. Då betyder det att 209 av 365 dagar känner du att du är på fel ställe. 52 fredagar är halv okej. Och 104, alltså mindre än hälften- är chofad rittan. Det var det att glädjen mm. kanske inte alls blir chofad rittan. Och då får du liksom låna därifrån. Och lägga på de här 209 dagarna. Sen kanske du har ångest på söndagen. För att dagen efter det är måndag. Ja, då får du också låna det. Och lägga på de här 209 dagarna. Så att det kan faktiskt vara så. Att 209 dagar plus. Om året. Känner du en skitkänsla i magen. För att du är på fel ställe. Och. Då tänker jag att då, där har man ju två möjligheter eh, spontant. Antingen byter du jobb eller så byter du förhållningssätt till det du gör. <laughs> För du kan ju Exakt. tänka dig att det var lågfrekvent och därför så tänker jag när man då jobbar med att hjälpa företag att göra arbetsplatsen till en lyckoplats. Då jobbar man ju med de här två dagarna.
1: Just det. När du, när du berättade så så tänker jag på det här med, med det man sänder ut när vi skulle hålla en föreläsning i Malmö på Clarion Live-hotellet eh, där. Så var det liksom en massa såna här olika bås och så var vi i ett av båsen där eller en av konferenssalarna. Och så gick det förbi eh, Människor och korridoren och så stod det då liksom innan vi skulle börja från arbetsplats till lyckoplats. Och så gick det förbi några stycken som liksom backade och kom tillbaka. Så alltså, Men gud, här skulle jag vilja vara istället och lyssna på det här. För att mm. det sände ut någonting som väckte någon skön känsla i dem. Mm. Och det är precis det vi är ute efter att förstå att det är fullt möjligt att förflytta sig från arbetsplats till plats. Då behöver man inte, precis som du säger Lilly, man behöver inte byta arbete. Man mm. behöver inte byta arbetsgivare. Men man behöver gå till botten med att förstå vem är jag och vad vill jag och vilket förhållningssätt kan jag ha till det. Mm. Ut. Mm. Och vi brukar prata om Gallups engagemangsundersökning. Att idag är det 14 procent av svenskarna som är engagerade på jobbet. 14 procent! 75 procent är oengagerade och 11 procent motverkar sin arbetsgivare aktivt. Det är ganska sorgliga siffror. Och då tänker man, tänk om fler skulle gå till jobbet för att man vill, inte för att man måste. Mm. Vilken skillnad det skulle bli?
0: en enorm skillnad. Inte bara liksom i våra egna liv, utan... Och eh, som energigivare om man tittar på det kollektiva medvetandet vi alla jackar ju i det kollektiva medvetandet och mm. det, vi, det vi sänder ut det sänder vi ju liksom det lägger vi in i det kollektiva medvetandet vilket betyder att om vi har en härlig känsla, härligt fokus inspirerad och så vidare då lägger vi in det i det kollektiva medvetandet vilket betyder att det sprider på ett helt annat sätt till andra människor, men våran mm. Omotivation, vår våran frustration, vår irritation, vårt oengagemang, det lägger vi också upp i det kollektiva. Och det är ju inte ja, det, det som vi vill ska förökas. För för liksom. Alltså om folk visste de här 11 procenten som motarbetar eller om vad sa du, 74 procenten som, som är helt omotiverade.
1: Jo, engagerade
0: är ja mm. om de visste vad de sår för energi i sitt mm. eget liv då skulle de mm. bli mörkrädda. rädda du lyssnar på attraktionslagen 2.0 personlig utveckling på ett helt nytt sätt jag skulle verkligen vilja ha en omgång med alla de procenten människor för att visa vad de sår i sitt eget liv, inte bara ut till alla andra, utan hur mycket de försvårar att deras eget liv lävlas upp och blir något riktigt, riktigt bra.
1: Mm. Och vet du vad, Lidia? Tänk att vi är ganska många som jobbar både med personlig och teamutveckling och företagsutveckling och ledarutveckling. Mm. Men tänk vilken potential och vad det finns att jobba med. Och tänk hur många jag när jag kan hjälpa människor att vakna och förstå sin mm. storhet. Faktiskt förstå att jag har möjlighet att sätta mig i förarsätet själv och göra någonting åt mm. det här.
0: Men jag tycker det är så fascinerande. Alltså, fortfarande 2021. Ja. Det, det är vi som har valt att jobba med det här. Har sett så länge. Är det fortfarande folk som, som blir alldeles så här. Wow. vad? finns den här möjligheten för den har liksom inte ens slagit om innan och det är jag helt fascinerad över att det fortfarande 2021 existerar okunskap om hur mycket man kan lyfta sitt liv genom att vända blicken inåt mm. men vi är men alla har... olika naturligtvis, det är ju ingen värdering jag, bara, jag är bara helt fascinerad över att det fortfarande är så många som inte prenumererar på, på, det, på det
1: avsnittet Mm. Nej, men det är väl tillbaka igen. Jag tänker på min egen resa. Så alltså, när jag har varit fruktansvärt stressad och jobbat med andra saker mm. så har det inte funnits något space i mitt, mitt inre att uh, ta tag i det. Utan jag har bara skyndat på och jobbat, 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 jobbat. Och det är ju först när man stannar upp och märker bara, herregud, det finns saker som ska i mitt liv. är det frågan om? Mm. När man stannar upp och börjar lyssna på det. När man är liksom i tomrummet på något sätt och mm. när det öppnas upp för det, det är då först då man kan börja få någon insikt om att ah, det är liksom inte, kanske inte är riktigt det här, så här jag vill leva mitt liv. Nej.
0: Och just det här tomrummet som du pratar om, det, det är ju många som är rädda för det för att man är rädd för, alltså det, det finns, en, det finns en, en, en uppdämd frustration inom oss som vi inte riktigt vågar stanna upp och lyssna på utan... När den börjar liksom bita oss i ändan, då springer vi ännu fortare. Tills vi går in i väggen eller får en hjärtinfarkt eller en hjärnblödning eller något annat som liksom får oss att vakna till liv. Exakt. Och, och nu under covid så är det otroligt många. Det finns de som verkligen känner så här, wow, jag har fått så mycket respit så att jag har kunnat ta ett steg tillbaka och fundera över liksom, vad blir mitt nästa steg och vill jag vara där jag är och, och ska jag göra något annat med mitt liv? Och så ser de det som en världens tillförsel, världens möjlighet. Och så mm. finns det de som har sån jädrans ångest nu för mm. att de får för mycket tid och de vågar inte gå in i det här som skaver gör ont utan de försöker köra så här bingo, bingo. Nu visar jag Marika här som ser mig i bild, men ni som inte ser mig i bild det var ju den här gamla reklam, reklamfilmen med Åke som hade... varit som hade... Så hade jag funnit på, på lotto och tyckte att han, hans chef var en räpa. Och då blev det så här bingo, bingo. Då gjorde det så här att man liksom höll för öronen och låtsades som att det inte fanns. Det var en liten, en liten parentes där för att förklara mitt bingo, bingo. Nej, men alltså det är så många som mår dåligt just av det här just nu. För mm. att de inte vågar gå in i det här som skaver.
1: Exakt. Mm.
0: Men när ni jobbar med företag och ni jobbar med människorna i företagen, hur positiva är de att titta på sitt skav?
1: Alltså det beror ju helt på vad det är för någon typ av uppdrag. Vi har precis suttit och haft ett, ett möte med ett göteborgsföretag här som, som har ganska många anställda och, och igen, jag och gärna brukar referera till Gallups engagemangsundersökning som är en bra referenspunkt bara för att förstå hur det ser ut i samhället. Mm. Tillbaka igen till att det finns ju liksom 75% som är oengagerade mm. och de har en del skav och de 11% har får de gör väldigt mycket ska av och de är inte jätteintresserade av att titta på det och undra vad, vad gör vi där. Mm. Och sen är det ju det att det inte att hjälpa människor som inte vill ha hjälp. Nej. Så att vi börjar oftast jobba i ledningsgrupperna där vi på något sätt hittar vilka individer är det som är ingår i ledningsgrupperna. Vad har de för inre motivation? Varför jobbar de som ledare? Varför jobbar de precis just där? Mm. Det är med sitt eget varför måste man, eller måste, måste, man inte enligt varför Sätt att se på det så det är där den inre motivationen kommer ifrån. Mm, mm. Ta reda på vad är det som verkligen driver dig? Vad är det du blir motiverad av? Och sen koppla ihop det med en tydlig målbild och förstå mm. det här är det vi är här får göra. En tydlig vision i företaget, en tydlig riktning så att alla lägger energin åt samma håll. Mm. Precis som du brukar prata om ett energiperspektiv. Så alltså att vi bara rikta samma energi gemensam energi och samma håll så att vi får någon stundsida så det händer någonting. Mm, mm. Och om några går till höger och några till vänster, ja men då sprätar det. Då får vi inte leverera någonting. Mm. Utan att igen förstå att inre motivation, vi brukar börja med att göra eh, drivkraftsprofiler på, på individerna i ledningsgruppen. När de väl har koll på sig själva, då de är liksom samma verktyg man kan jämföra med vad har ni för, vad är du för drivkraft, vad är för drivkraft, för ekonomichefen och så vidare. Och hur kan vi samla den här kraften mot en gemensam målbild, en gemensam tydlig vision och ett gemensamt hur, en gemensam kultur. Vad har vi för värderingar i bolaget och vad betyder de? Oftast har man några värderingar. Som på nyfé har vi pekt till exempel, Personligt enkelt, passion och positiv skillnad. De är djupt förankrade i oss och mig och Karolin där vi liksom vet vad de betyder på djupet för oss. Mm. Mm. Och det innebär att då blir de levande, vi tar beslut från det också om våra fyra värderingar. Det är vår guideline liksom, hur mm. vi ska förhålla oss. Så det är viktigt att liksom få sakerna levande. Men det måste komma inifrån individen. Mm. Niufea betyder nekrus på italienska. Och du som kan se mig bild eller du säger att jag har nekrus här på... Och tyget bakom mig också. Eh, och neckhusens rötter är djupt förankrade i havsbotten. Likadant är våra värderingar, beteende och drivkrafter förankrade i oss människor. Mm. Så det är liksom där man får börja bena ut. Vem är du? Så man inte bara pratar om vad man har för något som står i CV. Vad jag har för utbildning? Jag har ju gjort utbildning. Jag har aldrig jobbat med de grejerna hela mitt liv.
0: Nej, inte, inte vad gör du? Vem gör du utan vem är du? Det är, är så bra på engelskan human being och inte human doing. Vi har ju inte det. samma sak i svenska men det är en mm. väsensskillnad.
1: Mm. Så jag återigen att det är det som är vår som vi har in oss på. Att koppla ihop inre motivation men en tydlig målbild. Vart ska vi någonstans? Man har hittat ett gemensamt commitment åt alla drar åt samma håll. Mm. Och sen som sagt sen så när vi har jobbat i ledningsgrupper så ofta ska vi ner och jobba med teamen i företaget och kallar vi det vinnande team. Och då gör vi liksom lite samma övning där. Då måste man förstå vilka individer är det vi har här för att alla är olika. Att förstå att olikheterna är det som gör oss till ett vinnande team. Mm. Att när vi använder styrkorna att inte av varandra utan... Hur kan vi hjälpa åt att få fram det bästa av varandra? Mm. Och ur ett energiperspektiv att faktiskt bidra till en bättre värld det kan låta floskligt. Men det jag har jag ju kommit till insikt med att det är det jag mår bra av och det som är mitt mission. Mm. Att verkligen få lov att bidra till mer kärleksfull värld där vi gör varandra bättre.
2: Mm.
1: Eh, och tänk om jag kan hjälpa fler att göra jobbet för att de vill och inte för att de måste. Mm. Och det, man måste inte byta arbetsgivare, man måste inte byta jobb. Det är ofta små och enkla justeringar. Men det här vi har vi ju hittat receptet på framgång och det är den resan jag själv har gjort. Hade jag inte gjort den resan själv hade jag aldrig kunnat sitta här idag och vara den som förmedlar utåt. Men det handlar ju om att jag själv har mått väldigt dåligt och varit på väg in i vägen.
0: Och under fliken Gratis har du nedladdningsbara pdf- och minikurser som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv och teamet till en ny nivå. Berätta lite grann om din egen resa.
1: Mm. Det kan jag göra. Jag är i Skånetö och står med båda fötterna i den skånska myllan får man säga. Min pappa hade bilfirma så jag uppväxt i en bilhandlarfamilj där vi i princip jobbar hela, hela familjen i företaget. Jag älskar att vara med, med min pappa på jobbet, det var min pappas lyckoplats, bilfirman och en riktig entreprenör. Så att där var jag med pappa alltid när jag var liten. Och det hette hela tiden att jag skulle ta över företaget. Så jag gick och läste teknisk linje och I och M och hela faderullan och skulle vara rustad för detta. Började jobba i företaget, jobbade där 18 år. Ända till min man frågade mig, Marika vill du ta över företaget? Så jag bara, va? Vill jag det? Det var verkligen så jag kommer ihåg exakt när han frågade. Och det var som att det var en polett som ramlade ner. Vad vill jag det? Kan jag välja ja, det, det själv? Snagligt. Ja, klart, att jag, jag kunde välja det själv och det var absolut inte tvungen. Men jag var så inmatad med detta att jag skulle göra det. och Jag har två äldre systrar som inte var intresserade. Så det var väl lite så som att nej, men det, det är för att bli Marika Och jag tyckte ju att det var väldigt roligt. Jag är väldigt eh, så praktiskt lagd och tyckte att det var kul med bilar och så vidare. har alltid varit med i, i företaget. Så i alla fall efter 18 år insåg jag nej det vill jag inte. Och då fick jag ju ta det snacket med pappa och mamma och mina systrar efter ett tag när det hade processat som har renerats lite i mig att nu behöver jag stå upp för mig själv bara att säga att jag vill faktiskt inte det här. Men det landade väl i alla fall och något år senare sålde vi företaget. Det var ett stort beslut att ta och och rätt jobbigt för att jag tyckte ju liksom att det typ hängde på mig. Mm. Men det inser jag att nej jag kan inte, jag vill inte ha mitt liv så jag vill inte leva så helt enkelt så att... Mm. Som blev jag uppringd av en annan bilfirma som frågade, vi har hört att ni har sålt, vill du jobba här? Och då tänkte jag, mm, nu är du samma igen, för jag vet ju inte om jag kan något eller om det var pappa som tycker att jag är jätteduktig flicka. Så jag antog den utmaningen, jobbar där ett tag och sen ringer de från ett stort försäkringsbolag och frågar, vi har hört att du är en duktig biltekniker. Vill du börja jobba här? Var mm, på intervju? så tänkte jag, nej, jag är inte klar med mitt uppdrag på bilfirman än, så tackar nej. Sen ringde de igen efter några månader och då tänkte jag att nu kommer de aldrig ringa Och så nu har jag min chans här att hoppa in i ett stort bolag för då hade jag bara jobbat i mindre familjebolag tidigare. Så jag antog den utmaningen och så började jag där som tekniker ihop med en massa killar, en tjej och så massa killar och jag. Ganska kort efter kom chefen och så har vi funderat på vad vi tycker du skulle passa bra som gruppchef här. Aha, mm. så röda tråden i allting är att jag har aldrig haft en aning om vad jag själv skulle göra. Utan alla andra har puffat på mig. Jag tyckte att mm. gud vad du skulle passa bra här. Och du skulle kunna göra det här. Och du skulle vara duktig på det här. Och du vet, jag bara följde med det. Ja, nej, men det har jag aldrig varit själv Det kan ju vara kul. Och så antyder den utmaningen.
2: Mm.
1: Och då lärde jag mig. För då satt jag inne på mitt tjusiga kontor. Jag hade mina före detta kollegor som medarbetare som skulle rapportera till mig. En hel del killar, en tjej, väldigt motarbetad i teamet för det var ju flera där som ville ha min tjänst. Mm. Plus att jag då kom in som nyast och blev ledare. Så där och då fick jag verkligen sitta på mitt kontor och fundera över varför har jag tackat ja till det här? Varför vill jag vara ledare och vad tror jag vägen till framgång är? Hur vill jag driva detta teamet? Hur vill jag driva avdelningen? Så där lärde jag mig otroligt mycket, det tog ungefär ett halvår innan liksom allting landade på plats så att jag kunde omvända och få med mig teamet för att det gick på olika håll. Men där lärde jag mig otroligt mycket om mig själv och om vad ledarskap är för någonting för mig, vad det betyder och hur jag ville driva teamet.
0: Mm. Och får jag fråga där bara, sticka in en fråga. Ja. När du var i den här kontexten med ett team som du skulle leda som inte ville bli ledda av dig. Alltså, det är ju väldigt lågfrekvent. Ja, mycket. <laughs> Hur jobbade du för att inte tappa din glöd, din motivation, tappa dig själv, tänker jag. För jag menar, om man har ett team där en stor del av teamet visar tydligt att vi vill inte ha dig här. Alltså det händer ju någonting med självkänsla, självbild, självförtroende och så vidare. Berätta, vad mm. hände dig liksom i dig då?
1: Alltså, och då kan jag säga att då var det ju igen svaret på frågan vem är jag och den kunde jag inte svara på. Så att eh, rotsystemet i, i på, som vi pratar om med nekrosen, mm. det var inte fast ankret i botten. Det var det som var problemet. Så jag eh, i princip fortsätter på. Och tänkte bara, jag vet min, jag hade otroligt duktiga ledare på det försäkringsbolaget som coachade mig mycket. Och jag vet att enna ena chefen sa till mig en gång, Marika du måste, för jag var så att jag skulle ha kontroll på allting för jag var så otroligt osäker och det var det som var problemet. Och jag hade liksom aldrig gått någon ledarutbildning och sådana grejer utan det fick jag ju internt i företaget sen vilket har fantastiska utbildningar. Men det hade jag inte där och då när jag startade. Nej. Så att jag behövde liksom hitta vägen fram själv och jag var jätteosäker och gjorde upp agenda exakt. Nu ska vi öppna mötet, sen ska vi prata om det i fem minuter, sen ska vi prata om det. Jag vet han sa till mig att Marika du måste kunna hålla ett möte utan agenda. Så tänkte jag, hänt klokt, det kan man väl inte göra? För att jag var så otroligt osäker och, och verkligen inte förankrad i vem jag är eller vem jag var och vad jag ville. Mm. I alla fall så, så gick tiden och sen så kom det någon annan och tyckte att jag skulle jobba med något annat och så vidare. I alla fall så märkte jag att jag, vi behöver liksom ta reda på här vilka individer är det vi har i teamet. Vad är styrkorna i dem och olikheterna? Hur kan vi göra detta bättre samspel i gruppen? Så började jag intressera mig för personlig utveckling och för teamutveckling här. Det är sen också så champion det är därför jag alltid pratar om engagemang. För jag hade en chef som i princip ville sätta mig i källan och analysera siffror. Så sa jag nej, vet du vad, här får du inte ut det bästa av mig. Om jag ska göra någonting som jag älskar, så är det att jobba med engagemanget, att jobba med människorna, få dem att blomstra. Så att vi bytte arbetsuppgifter, det är jag överdriver när jag säger att han vill sätta mig källan, det som någon fånganstalt, så är det inte. men i alla fall, jag, jag vill verkligen jobba med att få människorna att blomstra och jobba med engagemanget. Så då fick jag bli engagemangsambassadör, så, så himla roligt. Och där fattar jag liksom bara, shit vad de här siduppgifterna man får göra på jobbet betyder så mycket för att det är full av energi. För att det fyllde på mig så mycket i att göra mina dagliga arbetsuppgifter, leda teamet men också få vara engagemangsambassadör på hela Malmökontoret. Det var ju skitkul. Mm. Så då började jag fatta bara, shit, vilken skillnad det gör att jag får göra det jag faktiskt älskar att göra som jag är helt naturligt för mig. Som jag inte behöver anstränga mig för. Det här ligger helt naturligt i mig att jobba mm. med engagemang. Så där föddes liksom det ena efter det andra. Sen rullade på och sen så blev jag nordisk ledare för ledare och eh, du vet jobba jättemycket samtidigt som jag var ganska nyligen skaffat barn och så då bo på landet och man skulle hinna med allting och man skulle hinna träna och vara perfekta av det innan. Du vet, too much. Mm. Too much of everything. Jobba som en jävel på rent skånska. Och en till, att till jag bara... Vi åkte på semester till Malaysia Ska skulle vara borta tre veckor. Och du vet jobbat i fatt allting och kände bara nu, nu ska det slappnas av här i tre veckor. Yes vad skönt det ska bli. Första veckan katastrof. Jag var som en zombie. Jag kunde inte sova. Jag mådde jättedåligt. Jag hade, hela jag var full av rädslor att planet skulle styrta. Att jag skulle ramla ner på balkongen. Att min dotter skulle skada sig. Du vet jag var inte dug närvarande på semestern. Jag var bara som en zombie. Jag gnisslade sönder mina tänder. Helt off. Ville bara hem. Jag ville inte vara kvar längre. Jag kunde inte njuta. Och där och då på poletten ner. Vad fan håller jag på med? Mm. Hur mår jag egentligen? Och det är tillbaka till vad vi började prata om. Att när vi är i spacet. När vi inte har en massa 700 grejer som intrycker huvudet. Utan vi är liksom i spacet. Det är då man har tid att känna efter och börja lyssna inåt. Mm. Och det är väldigt roligt att lyssna på det inåt så att jag förstår att folk lägger locket på. Mm. För hade jag hade aldrig bearbetat allt detta. Utan jag har bara kört på. Så där och då ramlar lätta ner och jag glömmer aldrig den gången heller när jag verkligen kom till insikt med vad sysslar jag med. Jag vill inte leva mitt liv så här. Jag jobbar så otroligt mycket, tjänar mycket pengar men var djupt olycklig. Så, så där jag bestämde jag mig för att nej Och när jag kom hem så skulle jag läsa upp en massa personer i Danmark Och det hade jag gjort några gånger innan Och det var liksom som en etta i en Excel-fil ungefär Bönt ut en lite löpande band Och då inser jag att jag håller på med jag håller på att avveckla människor Jag älskar att utveckla mm. Så då bestämde jag mig, nu är det stopp Då var det framme stoppskylten Nu är det stopp, nu ska jag se ut mig Nu ska jag starta eget Och jag ska göra det jag brinner för Att faktiskt hjälpa människor att utvecklas
0: Hamnar du lätt i negativa tankemönster? Tar du ut oro i förskott? Känner du att livet skulle kunna vara så mycket mer men du vet inte hur du ska komma vidare? Då är onlinekursen Ta kontroll över ditt liv med såklart metoden. Precis vad du behöver. Du hittar den på liliost.se
1: Så där och då, sen var de två senare veckorna lite bättre men jag var fortfarande helt off. Så när jag kom hem så hade jag ett jättejobb att göra, att börja inventera mig själv. Vem är jag? Mm. Jag kände att jag hade motverkat mig själv under så många år och gjort saker som jag egentligen inte vill. Och jag hade ingen aning om vad jag vill för jag hade inte stannat upp och funderat. Jag har bara presterat, presterat, presterat och då var jag ungefär 45 år gammal. Så där kom jag till insikt med att det här livet vill jag inte leva. Så eh, lite mindre än ett år senare hade jag sagt upp mig, gått och läst till mentaltränare och eh, jag och min kollega Caroline som jag nu driver företaget med, det upp super samtidigt. Och sen startade vi min fea ledarutveckling på snart sex år sedan fem och ett halvt år sedan. Men det låter som att det var en, liksom bara en quick fix och det var det inte. För det var verkligen ett år av att gå inåt och ta reda på vem är jag? Mm. Vad mår jag bra av och vad mår jag inte bra av? Vad är det jag vill ha i mitt liv och vad är det jag inte vill ha i mitt liv? Och jag kommer ihåg, jag satt ute på vårt trädäck en ett tillfälle innan jag hade sagt upp mig så ringde jag till min man och grät och sa bara, jag nu orkar inte, nu sär jag upp mig. Och då sa han bara, nej, ta det lugnt, ta det lugnt, ta det lugnt liksom. Vi får liksom ut och, och prata ut om det. Och, så. och sen så, ja, en kort tid efter blev det väldigt naturligt att säga upp sig på jobbet i samband med en stor omorganisation. Mm. Och det är ju läskigt igen, då kommer vi till rävslorna igen. Att vad shit, nu ska jag slänga mig ut från en fast anställning som jag har haft i så många år med jättebra lön och så vidare. Jag ska slänga mig ut och, och starta eget. Hur kändes det? Ja, men det var ju verkligen... <laughs> Och få jobba med sig själv att förstå att, fast det här vill jag inte ha längre så det här mm. finns ingenting att förlora. Utan nu, nu, och det är verkligen inget fel på för min förarbetsgivare, det var bara det att det uppdraget passar inte mig längre. Och Nej. jag hade inte stannat upp och känt efter hur jag har mått de senaste åren. Det är det som var problemet, men att slänga sig ut och bestämma sig för att nu ska vi starta eget i en bransch som väldigt många andra jobbar i också men som sagt jag och Caroline vi gjorde det tillsammans så har jag haft en otrolig styrka i det. Vi är väldigt olika på många plan men väldigt lika i mycket annat så att mm. vi har ju haft varandra hela tiden att, att driva saker tillsammans framåt.
0: Och det är ju fantastiskt för att då slipper man ju liksom dra hela lastet själv. Det, det gör ju jag och det är ju inte... Alltså det är bra på ett sätt eh, för att man behöver inte kompromissa med någon annan med sig själv. Men samtidigt mm. så är det ju liksom det är 100% ansvar och man kan ju aldrig vila. Nej. Det går ju inte att vila i det liksom. Och det kan man faktiskt göra när man är... Att man kan växeldra eh, i, ett, i ett, ett team eller ett par.
1: Mm. Och till saken hör är att vi har jobbat typ i 12 år. Så att det första vi börjar med när jag var ansvarig i Malmö, så var hon, hade hon en tvillingstjänst i, i Stockholm. Så att vårt uppdrag var ju att driva Sverige, alltså driften i Sverige tillsammans. Så vi började med att bli om en grej. Vårt första möte. Och det är inte många gånger jag har blivit ovän med folk eh, i mitt liv. Så att det kändes bara så här alltså, det här var ju inte någon, någon bra, eh, bra start på vår relation överhuvudtaget. Så det här måste vi gå till med varför blev det så här? Så redan där fick vi börja med att liksom inventera vem är du och vem är jag? Och hur kan vi samverka? Vad är du bäst på? Vad är du bäst på? Vad är det som faktiskt driver dig? Då visste vi inte just vad drivkrafter var och det hade vi jobbat inte med just då. Men verkligen ändå var vi väldigt lyhörda för varandra. För vi hade ju en, en väldigt stark ambition om att vi ville varandras bästa. Och mm -hmm. vi ville lyckas med våra uppdrag att faktiskt sammanföra stockholmarna och skåningarna. Och få dem att bli ett team tillsammans.
2: Mm
0: -hmm. Du var intressant. Men du, när du... Eh... När du hade bestämt dig för att rent känslomässigt, att mm. alltså, det här är stoppet på den här vägen. Det här är stoppet på den här resan. Nu, nu känner jag i varenda fiber i min kropp att jag behöver ta ut en ny riktning. Mm. Hur, alltså, förutom att din man sa, vänta stopp stopp, inte säg mm. ut dig här och nu. Hur påverkar det er relation?
1: Hemma? Mm men alltså, vi har alltid växeldraget på det sättet. Alltså har en otrolig ömsesidig respekt gentemot varandra. Så alltså att han, han visste, han såg jag är jag modde. Han såg jag jag mådde på, alltså när vi var på semester. Och vi är väldigt öppna och pratar öppet om, om hur vi mår och hur vi känner och så vidare. Alltså det var mm. absolut inget problem. Utan då, då bara inser vi att, nej men, då får vi klara oss på en lön under en period helt enkelt. Mm. Då får man börja fundera över finns det något vi kan justera om det behövs. Så den planen hade vi klar redan innan.
0: För den är ju en, en otroligt viktig tänker jag för att det är så många par i så många relationer där man, där man inte är lika lyhörd. vilket och det är ju en av de anledningarna varför jag, jag har ju fortfarande inte fått ut min, min onlinekurs. Du, du och din man var ju faktiskt ett av paren som har testkört min onlinekurs Vår kärleksrelation 2.0. Men det är så otroligt många som inte har liksom det, den teamkänslan i sin relation. Så att jag tänker att det är många som kanske kör på ännu längre än de egentligen skulle önska att de behövde göra för att de inte känner
1: stöd från sin partner. Mm. Och där tänker jag Lili, att det är lite samma sak egentligen som att inventera sig själv och stanna upp och fundera över vem är jag och vad vill jag. Mm. Att också stanna upp och titta på vem, vilka är vi? Vad har mm. vi, vi? har vår relation. Alltså verkligen brottna liksom, eh, i mannens, vad är det som driver honom? Vad var han bra av? Vad mör jag bra av? Att för, faktiskt förstå att vi är två olika individer. Som utvecklas på var sätt håll men vi är ju enade om att vi vill ha en gemensam riktning framåt. Mm. Så det är lite samma sak egentligen som att driva företag. Att verkligen inventera vem, vilka olika individer är vi och vad står vi för. Och sen så faktiskt vad är det vi vill tillsammans. Jag tror ju mycket på det att man får en gemensam plan framåt men också förstå att, att alltså det är återigen ju det där med så alltså vi brukar på Nymfea ta fram Lille Lis underland att när hon frågar katten i trädet mm. mitt i skogen vilken väg ska jag ta fråga om katten och så säger katten men vad ska du? Ja, men det vet jag inte. Nej, då spelar det ingen roll om du går till höger om trädet eller vänster om trädet eller liksom bakåt eller framåt då kan man hamna var som helst. Återigen, och det är samma med att är ute och seglar liksom minsta lilla justering på rodret så kan mm. du komma och, och, och skjuta hejt i rent och sagt.
2: Mm. Så
1: att verkligen ha pratat igenom de här grejerna. Med va, vem, vem, vilka är vi och vad vill vi med våra liv? Vad vill mm. vi tillsammans? Hur vill vi uppfostra vårt barn? Vad vill vi göra sen? Och vad vill vi göra nu såklart? Mm. Mm. Så att det, det, det är återigen... Egentligen är ganska, saker och ting ganska enkelt skulle jag säga. För det handlar om människor och det handlar om att vi varhållsar och vi funkar på olika sätt. Men vi behöver kommunicera med varandra för att förstå det. Mm. Och ett, måste man kommunicera med sig själv och framförallt stanna upp och lyssna.
0: Jo, mm. för många gånger tänker jag att om man inte stannar upp och lyssnar på sig själv Mm. Då vet man ju inte heller varför man klinchar med sin partner, för att man mm. har inte gått in i sina egna känslor, gått in i sina egna eh, begränsande sanningar eller eh, de här paradigmen man har med sig. Jag brukar rita en bild, om du tänker först ett hjärta och det är du, det är liksom din core, det är ditt inre. Runt ditt hjärta så har du en ring och det är paradigmringen. Alla de här sanningarna som vi har lärt oss från föräldrar, från auktoritära människor, från lärare, från partners, från vänner, whatever. De här, ja, men så där kan man inte göra, men så där måste man göra. Nej men så kan man inte göra. Nej men det här måste man ju ha, alltså alla de här jävla skitparadigmen som någon har kommit på liksom along the way. Och de paradigmen Behöver ju inte alls på något sätt lira med det som du känner i ditt hjärta är rätt. Så där kan ju du ha ett skav mellan paradigmringen och ditt hjärta. Och om inte du är medveten om vad du har i ditt hjärta någonstans och vad du har i ditt hjärta och vad du har för, för tankar och känslor och vad som är viktigt för dig. Då vet du inte heller varför det liksom knasar sig. Om man då inte har någon koll på sina egna värderingar, sina egna behov, vad, vad som är viktigt för oss och så vidare. Om vi inte har liksom gått in i de tankarna och känslorna och verkligen vänt upp och ner och, och vänt upp de här stenarna. Då vet vi inte heller varför det skaver mellan paradigmringen och våra inre kår. Sen har vi ytterligare en ring utanför bara ring, eh, paradigmringen och det är verkligheten. Verkligheten, kraven som ställs på oss, det som är sant och riktigt för. För samhället så att säga. Det kanske inte lirar med paradigmringen. De här gamla sanningarna som var så jävla viktiga förr. Men som vi lever vårt liv efter. Fast vi kanske inte ens håller med. Men vi har bara fått det implementerat i oss. Så vi liksom, by default går vi på de, liksom på de ringarna på de vänster. Så då kan vi ha ett skav mellan verkligheten och paradigmringen. Mellan verkligheten och vårt inre. Eller i tre led mellan verkligheten och paradigmen, mellan paradigmen och vårt inre. Så det här kan ju vara ett sådant enormt inre skav. Mm. Så om vi inte är medvetna om de här sakerna, och sen så ska vi då vara i relation med någon som kanske inte heller är medveten, då finns det så otroligt många ställen där vi kan svänga fel. Mm. Om vi inte har en dialog som är aktiv hela tiden. Inte liksom när man träffades. Ofta är det sådär: när man träffas man, åh, det här är viktigt för mig, bla, bla 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 bla. Och så pratar man aldrig om det igen. Utan man liksom bara sådär: nej, nu, nu, nu har vi gift oss. Nu ska det bara liksom funka.
2: Mm.
0: Och så tittar man inte på sig själv liksom som en. Jag menar, vi är ju förnyelse alltså vi är ju energi förnyelse hela tiden
1: ja. Nej, och det är precis som med alla andra relationer som bara underhållas så är det ju, kan ju ibland vara lätt att skynda vidare bara utan att stanna upp och fundera över att, att faktiskt sätta, avsätta tid tillsammans mm. som den här, jag tyckte var jättebra, den här kärleksrelation 2.0 som vi fick vara en pilot och prova, jag och Jonas Alltså verkligen bena ut på ett väldigt systematiskt och pedagogiskt sätt. avsätta sätta tid till det ett liksom. Att, att följa de instruktionerna och de frågeställningarna där. Och faktiskt diskutera igenom dem. Mm. Och precis som du skriver hela tiden. Förstå nu att det inte blir ovänner kring detta. Utan att liksom vill varandras bästa är, måste vara intentionen. Mm. Gör det här för vi vill liksom verkligen in i kärleksrelation 2.0. Och vill varandras bästa. Mm. Och man har den inställningen att det är det här vi vill tillsammans. Ja men då är det ju hur bra som helst att verkligen avsätta tid att stanna upp och, och diskutera de sakerna. Mm. Och är det vägen fram i alla fall. Sen får för alla göra hur de vill. Men, men det är verkligen viktigt att ha en samsyn kring saker och ting. Sen om det är en, i den typen av relation när man är, är gift eller om det är en... I en, som jag och Caroline har ett företag tillsammans. Eller om det är jag och mina vänner eller om det är ett annat företag. Att ha en samsyn kring saker och ting. Att vilja på samma håll.
0: Mm. Och den är så viktig och om man tittar på det ur ett energiperspektiv. I all, alla kontexter, oavsett vad det är för, för relation. Så om man hela tiden är i motstånd. Om det hela tiden är en konkurrenssituation där man konkurrerar om vem som ska ha den sannaste sanningen eller vem som ska ha det rättaste rättet, då blir ju det väldigt lågfrekvent. Mm. Och lågfrekvens gör, alltså gör ju bara att vi drar till oss ännu mer lågfrekventa saker, vilket gör att där skapas det ju mycket mer konflikter. och Eftersom frustration föder frustration, kamp föder kamp. Det vi kastar ljuset på växer. Och det här är så viktigt att förstå att vi kan göra en skillnad. Både i oss själva, i våra relationer, i företagen, i teamet. Genom att bli medveten om när går jag in i kamp? Och när mm. har vi ett flow? Behöver du hjälp att sortera i ditt liv? Läs mer på liliost.se Inte envisas med att gå in i kampen utan envisas med att gå in i flowet.
1: Och jag kommer ihåg detta när jag var dåligt. När jag var verkligen inne i kämpa-grejen. Bara kämpa, kämpa, kämpa. Det var motstånd, motstånd, motstånd. Så var jag på en föreläsning med Kai Pollack som hette Att välja glädje. Mm. Som handlar egentligen om precis samma som du pratar om med metafor om vi vill jobba bajspåsen. Mm. Så fylls bajspåsen på det är väldigt geggigt och otrevligt. Mm. Eller vi vill jobba i guldpåsen. Det går faktiskt att välja. Mm. Men du vet när man inte är, när man inte ens fattar det. Som jag inte gjorde då. Nej. För att du är så mycket i huvudet. Du är så mycket i det här prestationen. Du måste vara duktig. måste få ihop allting. Då är man totalt blockerad. Mm. Jag var, hela jag var full av rädslor. Men när man liksom stannar upp och drar i nödbromsen. Som det handlar om för min del. Annars har jag smält in i vägen så visslar om det. Och som tur var klarar jag mig från det. Men då finns det något att börja bena ut. Att förstå att det är de små stegen och sortera successivt. Mm. Alltså försöka bena ut saker och ting. Metodiskt och sakta man säkert. Och jag har tagit hjälp av en coach. Och det, jag och fortfarande har fortfarande en mentor. Och det är liksom guld värt för mig.
0: Mm. Ja men det är ju det. För att alltså... Det finns ju ett bra talesätt. Man ser inte skogen för alla trän. <laughs> och det är ju verkligen så. Man behöver ju för att kunna lägga pusslet behöver vi zooma ut. Jag pratar ju hela tiden om att jag älskar att, att zooma ut för att få ett helikopterperspektiv så att jag ser saker lite från ovan eller lite från sidan så att jag kan titta på det från olika håll för att se hur saker och ting korrelerar, hur de hänger ihop med varandra. Och den är så viktig för jag menar, om jag försöker sortera och stå mitt i, i tvätthögen liksom och försöker sortera den, den är ju inte så bra utan det är mycket bättre att ställa sig lite åt sidan och så lägga allt svart, allt vitt, mm. allt liksom pastelligt, allt starkt färgat. Alltså, och där först kan jag, ju liksom, där först kan jag ju börja se, okej, okay, vad är det jag behöver börja med? Ja, vad, är det som är liksom, vad är det som är viktigt? Men om vi inte har den här möjligheten att zooma ut då kan vi ju inte heller se vad vi behöver ta för steg, tänker jag. Och den är så viktig. Får jag, får jag fråga dig? Ja. I det här arbetet som du gjorde med dig själv när du stannade upp, när du drog i nödbromsen vad har hänt med dig som människa sen dess?
1: Ja det är ju liksom Marika 2.0 eller 3.0 eller 4.0 som är på nu eller någonting. Nej men det är ju ett helt annat, jag lever ett helt annat liv. Helt helt annat liv. På vilket sätt berätta? Ja men alltså från att jag var i det här prestation, duktig flicka till att, och känna att jag kämpar. Att jag var liksom mig själv. Till att jag verkligen fick det här spacet att ta lite paus och börja inventera mig själv och förstå. Vad är det faktiskt jag mår bra av och vara lite egoistisk i någon situationstecken att börja titta inåt på mig själv. Vem är jag och behöver förstå att, att jag är viktigast i mitt liv. Att alltså avsätta tid och resurser och kanske investera i mig själv i form av både coach och så vidare. Det steget Det är också ett skifte i tanken. Mm. helt hållet att gå från att bara av att eh, ska jag inte säga andra till lag så ska jag inte säga det låter liksom lite bittert men, men verkligen förstå att jag behöver börja med mig själv och det, det jag lägger timmarvis på mig själv varje dag innan jag började jobba kanske jag vet inte om jag började jobba sju eller åtta eller något sånt där, kom hem och sju på kvällen nu börjar jag, jag börja jobba klockan nio, jag går upp tidigt och har goda vanor som jag, som jag vet att jag behöver för att jag ska må bra så laddar man ju själv med goda vanor i form av att alltid från att skriva ett tacksamhetsdagbok på morgonen till att sätta intentionen för dagen till att sortera upp vad ska jag göra idag för mig själv. Så skriver jag en lista jag och lag förlåt, jag och familj och så då är ni fea. feja och där ska jag väl liksom lite, ungefär lika mycket aktiviteter på varje. Mm. Tidigare hade jag bara på, på det här stora försäkringsbolaget. Mm. Var på familjen blev ute och framförallt jag själv. Så att eh, jag laddar väldigt mycket på morgonen genom att göra saker jag gör mig bra av. Mm. Lyssna på någon meditation, göra yoga varje morgon var en sak som är införde. Från att jag sprang till tåget på morgonen och tog kaffet på vägen. Till att jag lägger om tre timmar varje morgon på mig själv. Och det, det har jag hittat att det är min väg som jag mår bra av och gör att jag håller över dagen mm, mm. på bra sätt. Men jag behöver också hitta en balans att verkligen varje dag vara fokuserad på att det ska stå saker på man listan, det ska stå saker på familjelistan och det ska stå saker på min fjärilistan. Mm. Och då har jag hittat liksom en balans, ett sätt att jag må bra i det.
0: Och den tror jag är otroligt viktig just det här: att man gör en balanslista. Ja. Att man inte bara, alltså det blir väldigt tydligt om man, om man ser det så visuellt framför sig. Om allting handlar om jobb, eller om allting handlar om familj. Och sen så är det bara så noll på jag-listan. Ja. Då fyller man ju inte på sig själv. Och den blir så tydlig när man gör en visuell bild av det. Det blir så otroligt tydligt. Och där kan man också gå tillbaka och titta, tänker jag, på veckan. Om man då har liksom, ja men där är det bara måndag, bara jobb, 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 jobb. Jag hade intention för familjen men jag hann inte med det, det eller det. Och sen så är det bara rent eller så har du inte hunnit med någonting för dig själv. Då är det väldigt enkelt att kunna liksom avläsa i slutet på veckan hur mår jag? Var på eh, känsloskalen mellan 1 till 10 befinner jag mig nu? Och tittar man tillbaka då på veckan och så inser man att, vänta nu här jag har satt allt Utom mig själv i, eh, liksom i prio 1 hela veckan. Då är det inte så konstigt att man kanske känner sig liksom, eh, bajs på sig i slutet på veckan. För att man, man har inte fyllt på sig själv helt enkelt. Nej.
1: Och jag brukar göra när jag coachar andra, eh, jag coachar både ledare och privatpersoner och, och det spelar liksom ingen roll vad man har för titel överhuvudtaget. Det är människor jag coachar. Mm, jag <laughs> men i alla fall, min första fråga är ju att jag brukar rita upp ett iPhone-batteri och så fråga hur full är den med energi, känner du dig just nu? Mm. Och vi svåra visst, menar du på jobbet eller privat? Nej, du som människa. Mm. Ja, ja okej, okay. men det är så här. Bra, för då har man någon form av temperaturcheck. Och så frågar samma fråga nästa gång vi träffas. För då kan vi ju se, har det hänt något uppåt eller neråt? Och har du gjort de sakerna vi har varit överens om att du skulle fokusera på? Mm. Och det kan vara som en sån enkel sak att faktiskt till exempel börja prioritera sig själv. Mm. Ta paus. Vikten av att ta paus är så otroligt viktig.
2: Mm.
1: Att förstå att det går inte bara att gå från ett möte rakt in i ett annat hela dagarna. Vi behöver paus, vi behöver träna både hjärnan och alltså både det, det, vårt eget inre. Vi behöver träna hjärnan, vi behöver träna fysiskt. Om mm. man träna fysiskt måste man inte ut och yoga, men man behöver miljön byta ut och gå och så vidare. Mm. Så att det är liksom ganska komplext men min förflyttning har gjort att jag lever ett helt annat liv. Mm. Prioriterar mig själv. Både att lära mig nytt och också fylla på med det. Må, måna om liksom vilka människor har jag runt omkring med Vilka mår jag bra med? Vilka har jag intressanta djupa samtal med? Vad vill jag lägga min fritid på? Vad vill jag göra på min fritid? Ut i naturen väldigt mycket har jag alltid visst om hela mitt liv att jag mår bra om jag har inte gjort det för jag har inte Nej. haft tid. Och nu är jag ute och går jättemycket varje dag som till exempel ja, det är det att hitta, vad man är bra att inventera det och hela tiden finjustera det mm. precis som du säger, även om man har gjort en plan att det här är min liksom livskarta så här vill jag leva mitt liv och benat ut det på olika områden i, min, i mitt liv, liksom, hur vill jag ha det men också sätta upp aktiviteter och sen så finjuster nej det här passar mig inte längre. Nu tror jag, jag byter ut dem mot någonting annat. Mm, mm. Och, och då det gäller det att stanna upp och göra något veckoavslut eller månadsavslut och se hur mådde jag förra månaden eller denna veckan? Mm. Och vad behöver jag göra för att finjustera det lite till? Mm. Så det är ett ständigt lärande, livet är ett ständigt lärande men fantastiskt intressant resa vara ute på skulle jag säga. Och återigen, som jag börjar prata om från arbetsplats till lyckoplats, det är ju just resan som både jag och Caroline själva har gjort. Att, att verkligen hitta en djup meningsfullhet i det vi gör mm. varje dag som gör att, vi, att det handlar aldrig om något kämpande utan det är bara glädje och ett jobb. Att få hjälpa andra människor, lösa upp människor, att de förstår sin storhet men också förstår vad som verkligen driver mig men koppla ihop det till vad det, är det jag vill. Och mm. faktiskt aktivera de grejerna att göra det. Mm. Det är för oss från arbetsplats till lyckoplats att känna mm. att det är djupt meningsfullt att man gör till jobbet för att man vill och man vet varför man går till jobbet.
0: Prenumerera gärna på min Youtube-kanal attraktionslagen 2.0 så att du inte missar några uppdateringar. Och där vill jag koppla tillbaka till, till relationer igen. Att man vet varför man är med den man lever med. Mm. Eh, eller varför man vill träffa en person. Alltså, om vi, om vi skulle titta lite djupare på... För att det är så många, många som har levt i relationer länge mm. som har hamnat i hjulspår i sin dialog som kanske inte är så charmerande. Jag har mm. varit många par som jag funderar på varför i helvete de är par. <laughs> Alltså, ja. <laughs> Ursäkta svenska men, men just för att ja, men de har en, en otroligt taskig attityd mot varandra. Och då har, mm. man ju, då har man ju definitivt missat essensen av varför man hänger ihop, tänker jag. för då, Snacka om att man liksom bygger själv upp en, en bajspåse mellan sig själv och sin relation. Men att, att gå tillbaka till sig själv... Och till att, att partnern går tillbaka till sig själv och man tittar på båda två. Vad är mitt why? Hur kommer det sig mm. liksom att jag är kvar här? Mår jag bra i det här? Eller är det någonting som vi skulle behöva justera för att inte liksom leva livet i en, en bajspåse där vi tar en hopp upp eh, till eh, härliga liksom, situationer emellanåt? Mm. Det kan ju inte vara de som är... liksom anledningen varför vi hänger ihop.
1: Helt rätt. För, för liksom... och det behöver ju liksom justeras efterhand och man mm. får synka ihop det är vi fortfarande på rätt banan eller bara vi finjusterar det lite. Ja,
0: ja den, är, den är viktig. Den är otroligt viktig. Marika, mm. otroligt härligt samtal. Tack, vad kul att prata med dig. Ja, verkligen. Men du, om man, om man tycker att du låter intressant och spännande vad hittar man dig då?
1: Då hittar man i mig, skulle jag säga på Det är det ja. enklaste. Då hittar man telefonnummer och, och lite vad vi gör och så vidare.
2: Mm.
1: Och då hittar man mig och Caroline.
0: Mm. Och du, och, och om du skulle ge ett tips utifrån där du är och verkar till lyssnarna. Vad, vad, är, vad är det
1: för tips som du skulle vilja ge med dig? Då skulle jag säga stanna upp. Gå ut i skogen eller gå ut i naturen, stanna upp och fundera över var är du just nu, vad är ditt nuläge? Och sen titta på vad är ditt önskade läge? Är du på rätt plats, är du där du vill? Mm. Och går du till jobbet för du vill eller går du till jobbet för du måste? Stanna upp och fundera och reflektera över det. Mm. Och som sagt, det finns alltid hjälp att få. Man måste inte ta hjälp av min fejare, inte det jag säger. Men det bästa investeringarna jag har gjort för mig själv det är ju att avsätta tid till min egen utveckling till att faktiskt sanna upp och skaffa mig en coach. Mm. Och jag coachar
0: ju otroligt mycket människor som just har kommit fram till den punkten. Nej, jag vill inte gå den här vägen längre. Nej. Jag behöver hitta en ny avtalsväg.
1: Mm. och det kulaste av allt är när man stänger en dörr så öppnas den ny som man inte hade en aning om mm. det kan ta en helt annan riktning också Om mm. man får släppa när man vet vad man vill, om man har satt någon form av intention och målbild så får man liksom släppa lite exakt hur det ska gå till att ta sig dit För mm. när vi paketerade NINFEA från början så var det inte på det sättet men det blev en annan väg istället som faktiskt mm. blev ännu bättre härligt
0: good for you yes <laughs>
1: Tack så jättemycket för fint samtal ja,
0: men Tack själv Ha det bra, hej då Du har lyssnat på
1: Attraktionslagen
0: 2.0 Vill du supporta podden Gå in på liliost.se supporter Och tycker du att det vi pratar om här i podden är viktigt Dela gärna i
2: dina kanaler Tänk efter lite grann Hur har du det omkring dig nu Är det nej är du nöjd med det du har? Var är du i det liv? Har du funderat på att ta ett annorlunda